0: az Újvidéki Rádió. Mozaik A hétfői Mozaik műsor hallgatóit Megyeri Henrietta ügyeletes szerkesztő üdvözli. Január 27-én adták át a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség díjait Zentán, melynek apropóján két díjazottal is beszélgettünk. Az első óránkban Pastjik László, magyar életvadíjas bibliográfus, kutató, irodalom és helytörténésszel készült interjút hallhatják. A második óránkban pedig a plakett díjas Simon Julianna, hímző és szövőasszony kézi munkaoktató beszél munkásságáról, életútjáról. Tartsanak velünk! It's not Magyar Életfadíjban részesült Pascsik László, topolyai bibliográfus, irodalom és helytörténész, néprajzkutató, a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság alapító tagja, valamint a Kislajos Néprajzi Társaság tagja. Munkássága rendkívül szerte ágazó, de annál jelentősebb. A kérésünkre a kezdetekről, élete meghatározó állomásairól beszélt. Néprajz, bibliográfia, helytörténet sok mindennel foglalkozott. Hogyan fügnek össze ezek a területek? A kezdetekhez térjünk vissza, hogy hogyan kezdődött
1: mindez. Először is ez a szoba, ahol itt beszélgetünk, ez nekem a születési helyem. Ebben a házban születtem 1944. januárjában, és ez a ház pillanatilag 160 éves. Rengeteg családi emlék fűződik hozzá. Én itt nevelkedtem 19 éves koromig, innen jártam Szabadkára iskolába, itt végeztem az elemét, itt végeztem az óvodát. tehát nagyon kötődöm a helyhez. Ez az utca a kültéri iskola utca, a valamikori is az utcája, amikor megszülettem, akkor ez volt a Kölcsei Ferenc utca. Tehát ezek a dolgok nagyon meghatározták aztán az érdeklődésemet. Mindig izgatott, hogy hogy is nézett ki ez az iskola utca, meg a diákok itt hogy jártak, meg hát ki is volt az a Kölcsei Ferenc. Irodalom felé is érdeklődtem, meg a Tehát a helyi történések iránt is. Édesapám az szabómester volt, rengetegen jártak ide hozzánk a kuncsaptyai, és a kuncsaptok a legkülönfélébb korosztályokból voltak, Nekem a legnagyobb élményt az első világháborút megjárt idős emberek voltak, akik állandóan mesélték, mint a férfiak, mit is csinálnak, mindig a katona élményeiket, háborús élményeiket mesélik, és ez ez engem nagyon megragadott, de ugyanakkor ezek az emberek elmesélték az életüket, többnyire paraszt emberek voltak a topolyai határhoz, a földekhez kötődtek, úgyhogy én nekem a topolyai határnak a düllő utai, a tanyák azok itt voltak bent ebben a házban, és aztán ezeket az embereket ismertem, és ezeket nagyon szerettem. Most el kell még azt is mondani, hogy az ellemi iskolában nagyon jó tanítóim, nagyon jó tanáraim voltak. A, az első tanítónőm az Helényi Klára volt, akitől a zírást, az olvasást, a számolást tanultam. Később pedig Lantosné Fügedi irén tanított a fölsőbb ellemi osztályokba. A nyolcosztályos iskolának a 5.-6.-8. osztályig pedig nagyon jó magyar tanáron volt, ő Szucs Budainé, Pap Márta, akitől a Nyelvhelyességet, a nyelvtant és az irodalomnak a szeretetét is megkaptuk, mert a hivatalos tananyagon kívül még plusz irodalmi ismereteket is kaptunk tőle, amit nem tudok neki elfelejteni, hogy április Lajosnak a nevét, verseit tőle. Hallottam először, és aztán ez a név megnyitotta előttem az érdeklődést a erdélyi írók iránt is. A másik dolog, amit el kell még mondanom, hogy szüleim hithű katolikusok voltak, és engemet is a katolikus vallásnak a szellemében neveltek, úgyhogy állandóan vasárnaponként jártunk a templomba, ministráns voltam, és valamikor, amikor én elkezdtem iskolába járni, akkor került Topolyára Móric Vince Káplánnak, aki később azután Topolyának a plébánosa is volt. Na most ő egy igazi értelmiségi volt, tehát nem a sekrestje szellemnek a tovább volt itt Topolyán, hanem értelmiségi fiatalokat akart nevelni. A könyvtára az nyitott volt a számunkra, és tőle kaptam rengeteg olvasni valót, így többek között Csolnoki Jenőnek a könyvei, de ugyanakkor az ő könyvtárába figyeltem föl Sándornak az esztétikájára is. És aztán az élet, hogy kötődik, hogy valamikor ott 59-ben a templomnak a padlásáról lekerültek az új plébániának az épületébe, pontosabban a könyvtárába a Könyvanyag, ami a legényegyletnek, az előző plébánosoknak a könyvei voltak, és ezt amikor rendeztük, akkor került a kezembe a kalandjának több bekötött étfolyama. És akkor azokat is elolvastam, átnéztem, és akkor az nagy meglepetés volt a számomra, hogy a kalandja induló étfolyamának a számainak a hátlapján ott volt Barsi Viktornak a korábbi, plébánosunknak a neve, akit én személyesen is ugye ismertem, Topolyán leghosszabb ideig volt plébános, és akkor Móricz Vincétől rákérdeztem a kalandjára, és a kalandjára ugye Csuka Zoltánnak a nevére, hogy kicsoda. Tehát ez valamikor ott az 50-es évek végén volt, ugye akkor még nagyon itt Csuka Zoltánnak a neve nem volt forgalomba, de én Móricz Vincétől hallottam róla először, és aztán mit a disztán Csuka Zoltánról írtam Belgrádba az összehasonlítót, irodalom tárgyköréből a magiszteri dolgozatomat. Vannak az életnek ilyen apró kis jelzései aztán, amik később, 20 vagy 30 évvel később lesznek, majd fontosak.
0: Valójában akkor itt mindezt úgymond magába szív, tehát ebben nőtt fel, a közeg adott volt, a nevelés is adott volt, Igen. és ebből indult tovább a magyar tanszékre.
1: Igen. Magyar tanszék az, az előzménye ugye az volt, hogy Szabadkán jártam a gimnáziumba, itt is kitűnő tanáraim voltak, a legnagyobb hatást Rám Sturczné Zubek Jolán gyakorolta, Ez ugye Szabadkán 59-63 között jártam, és most őszre lesz 60 éve, hogy lekerültem újvidékre, és akkor a Magyar tanszéknek a diákja lettem. Itt a tanszéken ugyancsak nagyon jó tanáraim voltak. A legnevesebb és a tanszék alapító két tanár, az pedig Sinkó Ervin volt az irodalmár, a nyelvészeti stúdiumokat meg Benavin Olga adta elő. Most Penavin tanárnő a munkásságával meg a dinamizmusával nagy hatást gyakorolt rám. Ő volt az, aki először vitt el bennünket Magyarországra. Ez manapság szinte hihetetlen, hogy valaki 20 éves korába én annyi voltam, amikor először eljutottam Magyarországra. Penavin tanárnő szervezte meg a hallgatóknak egy ilyen kirándulását Magyarországra, és ez a kirándulás is maradandó élményeket jelentett a számomra, először Szegedre a Klauzál térre, a virátszukrázda elé futottunk be a buszunkkal, és ott nem más, mint Bálint Sándor fogadott bennünket. És ő kalauzolt városon át bennünket. Ebből a két legnagyobb élmény volt, ugye, hogy a domtéren a szobroknak, meg az emlékeknek a sorát végigjártuk, és ezekről a szobrokról, mindegyikről valamit rövid, velős dolgot mondott, és ma is, ha Szegedre megyek, amikor elmegyek erre a domtérre, akkor ezeket megnézem, és mindig eszembe jut, hogy Bálint Sándor mit mondott. És akkor azt mondta, hogy hát, Temesvári Pélbárt régi magyar irodalomnak az egyik jelese, Terences szerzetes volt, nem maradt róla csak a műve, de a képzőművész, aki megfogalmazta, hogy ki is volt Temesvári felbárt, remekül oldotta meg a problémáját, később födözte fel a magyar közművelődés, hogy ki volt Temesvári, és ezt a művész úgy ábrázolta, hogy egy kriptának a záró. Köveit ugye, betörik, és egy lyuk marad, de nem látszik semmi se, csak az, hogy valaki ott volt, és ott volt az ő helye. Ez egy olyan mozzanat, ugye, hogy Bálint Sándor, amikor ezt elmesélte, akkor 60 év után is még bennem van ez az élmény. Másik dolog az volt, hogy ő a Ferenceseknek Bálint Sándor nagy tisztelője volt, barátai voltak, és... Akkor ugye ebbe a vallás ellenes világban, ami 60-as években Magyarországon is ugye dívott, akkor már ugye lassan két évtizede elvitt bennünket az alsóvárosi templomba, és akkor ott mutatta meg. Azt az imazsámait, ahol Juhász Gyula is mindig imádkozott, és aztán később tudtuk meg, hogy Bálint Sándornak is ez volt az egyik kedvenc helye, ahova imádkozni járt, és akkor ott a Tekete Máriának is az ikonját néztük, láttuk, és arról is magyarázott. De ugyanakkor nem csak a szellemnek az élményei voltak, Sándor bácsi vitt el bennünket a kiskörösi csárdába is, és a halászt levesztünk, vidáman beszélgettünk. Na most még az alsóvárosi templomról az, ami Sándor bácsinak a lelkületéből nagyon megragadott, hogy az alsóvárosi templomról volt szentkép. Ő mindenkinek adott, és akkor azt mondta, hogy lehet ez maguknak nem jelent sokat, mert mi akkor nagyon ugye egyetemi hallgatók voltunk, de vigyék haza, és adják oda az édesanyjuknak. Hát ezt, amikor anyám meghalt, és megtaláltam ezeket a ő szentképei dolgait, az a kép ott van, és ma is azok között. Ott van. Tehát hihetletlen, hogy egy embernek az egyénisége mennyire tud sugározni és hatni. És akkor a másik, amit még el kell mondani Bálint Sándorról, hogy valamennyien kell, voltunk ott valahányan, mindenkire ránk hogy hova valósik. És akkor mondta, hogy hát ezzel a helye, ez kellene foglalkozni, azzal az, tehát úgy, úgy eligazított bennünket, hogy ki honnan van, mert az egyik tragédiája volt az ő életének, hogy ő a temesközi magyaroknak a történetével, néprajzával foglalkozott, de életébe egyetlen egyszer tudott csak eljutni ide. Az is a 60-as éveknek a közepén volt, és az is Penavén tanárnőnek a közreműködésével történt, és ezért érdeklődött ő, hogy ki honnan van, hogy azokkal az emberekkel, ha egy szót vagy valamit tudott beépíteni a munkáiba, akkor ő azt fölszívta. Így például ő, amikor készítette a szegedi szótárat, akkor padéi, jázobai embereknek az adatait is bedolgozták. Az volt, hogy Sándor bácsi nem volt itt akkor még, amikor azt a az 50-es évek elején készítette. Hát ő neki az volt a másik módszere, hogyha meghallotta a kollégáitól, hogy valaki a kórházba van délvidéki, akkor ő azokat ott fölkereste és azokat az embereket kikérdezgette. A másik, ami megint érdekes ebből a Sándor bácsinak a csodálatos munkamódszeréből, hogy például a topolyai leggazdagabb néprajzi anyagot Zöldi Pál gyűjtötte. Zöldi Pál pedig valójában magyarosított név volt, Lőrik Pál volt a polgári neve, valamikor a 40-es években, mint posta tiszt Szegedre került. És valahol összeismerkedett Bálén Sándorral, és jó emlékezetű ember volt és beszélgetés közben kiderült, hogy mennyire emlékszik a 900-as évek régi topajájára. És akkor Bálint Sándor biztatására elkezdte összegyűjteni ezeket az emlékeit. És ezekkel a kéziratokkal aztán az országos néprajzi gyűjtő pályázatokon jelentkezett, és díjakat is nyert. Úgyhogy ez egy hallatlanul gazdag anyag, amit hát Bálint Sándor működésével készített el Zöldi Pál. Ez az, az anyag itt van a topoljai Múzeumba illetve a Topolyai Helytörténeti gyűjteménybe.
0: És nem csak neki voltak ugye helytörténeti kutatásai anyagai, hanem önnek is, ugyanis a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság egyik alapítója.
1: Igen, ez is a, itt a helynek a szelleme adta, hogy ha az életemet Föl lehet osztani szakaszokra, akkor volt egy első két évtized az itthon volt topaján, aztán 50 évig éltem. Újvidéken is, amikor hazajöttem, az is 10 hány éve, akkor az itteni kollégákkal, Cservenáppállal, Szabójóskával, Tomik Nimroddal gondolkodtunk, hogy mit Lehetne csinálni ezekben az ügyekben, helytörténet, és akkor valamennyien alapító tagjai lettünk a bajmokon létrejött helytörténeti társaságnak. És akkor a helytörténeti társaságba foglalkoztunk a 44-es, 45-ös áldozatoknak kérdésével, és más. Ekkor jött létre a Helytörténeti Társaságnak az évkönyve, és akkor kezdtem én helyi dolgokat megfogalmazni, előadásokat tartani. Hát így előadást tartottam Cervusz Ádámról, Szarvas Jánosról, aki egy hallatlanul érdekes egyéniség volt, aki először jezsújta, aztán Bencés volt. És amikor megszüntették a 18. században ezeket a rendeket, akkor világi pap lett, és Kalocsán volt világi pap, Patacsicsnak volt az egyik embere, és akkor 1790-ben Topolyán kapott plébánosi kinevezést, topoja akkor egy kamarai falu volt, tehát az akkori gazdasági minisztériumnak volt a tulajdona, és itt 12 évig 1802-ig működött. Akkor 1802-be visszaállították a bencés rendet. Pano Alman, mindössze három vagy négy bencés atya élt akkor, ugye 1780-ban tiltották be a rendet, negyed egy ember éltő után már nem voltak fiatalok, és akkor őt kinevezték a tihanyi apátság perjeléjé. Hát azóta, ha Malatonon járok, vagy Tihanra fölnézek, akkor mindig jó érzés, hogy na, itt volt a mi plébánosunk, ennek a templomnak volt a elöljárója, a vezetője, de ugyanakkor ezen a mi csunyácska topolyánkon, ő csinálta még ezt a, hegyet a kálváriát, mert a kálvária az ő szellemi irányításával jött létre Topolyán. Hát ez a késő barok kálvária mai napig meghatározza Topolyának a jellegét. Erről is tartottam előadást, amikor hazajöttem, de ugyanakkor egy másik nagyon kiváló ember született Topolyán, Holovics Flórián, aki jezsújta szerzetes volt, több helyén Fölvidéken végül Kalocsán, legvégül pedig pesten működött. Kiváló latinista volt, és az egyetemi könyvtárban azzal foglalkozott, hogy a latin nyelvű rokleveleket fordította a magyar nyelvre. Na most róla még azt kell elmondani, hogy ez a szellemi favágásnak is mondható munka mellett volt annyi ereje, hogy foglalkozott a magyar nyelvi biblia, kérdésével, és filológiailag föltárta, hogy az, amit Káldinak tulajdonítunk, hogy fordította magyarra a Bibliát, hogy abban milyen előző Biblia fordításoknak a rétegei vannak abban a szövegben. Tehát, hogy nem úgy jött magától elő az a fordítás, hanem milyen hagyományokra épült, no, azt Holovics Flórián dolgozta.
2: Napot fess a szürke holdra Ég és föld között repülj velem Vezess át az életem Vigyél át a túlsó partra Igen Sem a hajnali szélben, vakító nap tüzében, hol van az a csillag az égen, virágom elner vagy, mi? lehet, hogy megtalálna, találna föl. Gyilád a túlsó partra, igen, csak körbe-körbe, borog velem, ami egyszerre volt s újra lesz, csak körbe-körbe, borog velem.
0: Hastyik László az Újvidéki Magyar Tanszék befejezése után a Topolyai Gimnáziumban kezdett dolgozni magyar tanárként, majd 1969-ben az Újvidéken akkor alakult Hungarológiai Intézet munkatársa lett, tudományos asszisztensként. Az intézet hamarosan egyesült a magyar tanszékkel, a tanszéken folytatta a munkát a Bibliográfia és Könyvtári Dokumentáció Tantárgy tanárává nevezték ki. Említette, hogy mondja el az ember élőszóban is azt, amit tud. Ön tanárként is dolgozott, és ugye a pedagógia az életének fontos részét képezte. Hogyan emlékszik vissza erre az időszakra?
1: Ez már a bibliográfusi munkásságommal volt összefüggésbe, hogy a Magyar Tanszéken könyvtárhallgatóknak hallgatóknak bibliográfiát és társadalomtudományi tájékoztatást adtam elő. Ez, ez egész ez 8 évig tartott több szemeszteren át, a legjobb, legbüszkébb vagyok arra, hogy hasonló témakörből öt diákom doktorált. Többen vannak, akik működnek, a már lassan elmenőben vannak nyugdíjasként a pályájukról, de így Topolyán, Nárai lent a Matica könyvtárba Heinerman Péter, fönt a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a könyvtár igazgató tudásanikó, Dormán Laci barátomnak a felesége, tehát ezek melengetik meg az embernek a szívét, és most ezen a diátadáson is az egyik kitüntetett, ugye Binec Margit, az is diákon volt, csak akkor még úgy hívták, hogy Geber Margit. Na, hát ez is egy olyan nagy találkozás volt, hogy a diátvétel vétel mellett rendkívül nagy örömömre szolgált, hogy Margittal találkoztam.
0: Most, ha visszatérünk Topajára, ugye több helyen is élt, mondjuk új vidéken, szabadkán, de a táj szeretet vagy a szülőföld szeretet, ami Topajához köti, nem lankat. Lett volna lehetősége máshol letelepedni, más városban új életet kezdeni?
1: Lett volna, különösen akkor, amikor 18 év után az egyetemről finoman szólva távoztam, de valójában ki ké- Írógtak. Nagyon fájó dolog volt az életemben, mert fél évig munka nélkül voltam, és akkor voltak távoli megszólítások, hogy menjek, de hát a legnagyobb gondak akkor az volt, hogy nem tudtam angolul. Ha tudok angolul, akkor mehettem volna, maradtam. De nem ez volt a fő ok, hanem az, hogy én nem akartam elmenni. És akkor jött a rádió, oda Újvidéki rádióba kerültem, az 1987-ben volt, akkor már elég nagy volt a turbulencia. Az egyik legszebb élményem az újvidéki rádióba való munkasságomról az volt, hogy 91-92-ben, amikor innen a magyar értelmiség fiatalok menekültek, egy törökbecsei temető látogatáson odajöttek hozzám, az ismerősök, és azt mondták, hogy jó reggel hallani a rádióba a nevedet, hogy itt vagy, és még nem mentél el. Na hát ezzel azokban az években nekem nagyon sokat jelentett, nagyon jó volt, és ugyanúgy, amikor hazakerültem, ez előtt tíz éve Topolyára, itt is a rokonaim, ismerőseim volt, diáktársaim is szeretettel fogadtak, akkor az nagyon jó érzés volt, hogy vagyok valahol otthon. Ez a zén otthonom, szép volt Újvidék is 50 évig, ott nevelkedtek a gyerekeim, és ott van még most is a könyvtáram, itt csak töredékek vannak topolyán, az nagyon szép volt. Na most a rádiós évekbe, azt sem tudom elfelejteni, hogy amikor a rádióba kerültem, akkor belőlem az egy ilyen, Büntetésszerű volt, ugye, hogyha valaki magyar értelmiségi vétett, akkor abból lektort kreáltak. Hát én is olvasószerkesztőként kezdtem az újvidéki rádióba, és amikor az első ilyen szerkesztői asztal mellé leültem, akkor Nagy Nándor volt az ügyeletes délutáni híradó szerkesztője, és akkor a Nandi odajött és hozott egy nagy pohár sört, Na azt mondja, nyugodtan dolgozzál. Na ez olyan jó érzés volt, hogy, na, be vagyok fogadva, bekerültem abba a közösségbe. Aztán persze nagyon jó volt Madarás Szárpád, aki a külpolitikai rovatot vezette. Ott is a csapattal, az előbb említettem, hogy Danizolival, öreg Dezsővel, Dancsó Csabával, Markusics Lajossal együtt dolgoztam, meg Lakics Kizúr Jolannal. Úgyhogy a rádióban volt egy munkahangulat, és akkor, amikor én oda kerültem, akkor az Újvidéki Rádió még a teljes magyar művelődésnek az egyik bástjája volt a vajdaságba, Minden karosztály, minden csoport le volt födve, képezve. A kicsiknek volt ugye, gyermekrádió, működött az iskola rádió szerkesztősége, volt kulturális magazin. Volt irodalmi, tehát ezek mind ma sajna ez az újvidéki rádióba lecsontozva, néhány beszélgető műsor, meg hát a politikai műsor, meg. Némi sport van. Úgyhogy a rádió az a 90-es évekbe egész más irányba alakult, nem fejlődés, hanem sajna erózió volt az, ami történt a rádióba. Én valahol még a rádiónak a jobb éveibe kerültem, és aztán később már ebbe az egészen, erodálódott rádióba dolgoztam, és nem volt már jó a hangulatom se, és akkor lehetőség nyílt arra, hogy tankönyvkiadóba menjek, és akkor így lett belőlem újvidéken tankönyvkiadói szerkesztő.
3: Még broadcastinnak hívták, és nagyon sok pénz került mikor az első speaker izgatottan a mikrofonhoz ő, Érces hangja felszárnyolt és messzire repült, és egy hallgatóban megszólalt, a próba sikerült. S a Gáli úton áll egy csukott útorszállító, és ott volt 23-ban az első stúdió és műsorgyalánt akkoriban az is megfelelt, a Marca János segéd tiszt egy nótát
4: énekelt.
3: Szól a rádió, Szóra rádió. Szóra rádió. Hogy az állatkertből sugározta az első koncertjét S a lemezgyártók átkozták a konkurenciát Mely profit nélkül árulta a kék rabszódiát, A közel lakó amatőrök tisztán hallották Mikor a csepeli adó 25-ben jó reggelt kívánt. A magasba minden minden és egy ügyes diák tetett oros bevőtt fabrikált. Szóval rádió,
1: Nem sokára 80 éves leszek, még egy év ugye. Ilyenkor az embernek hosszú távra terveket nem lehet, de ötletekkel tele vagyok, és nagyon sok mindent szeretnék még megcsinálni. Az egyik például az, hogy befejezni a szenteleki kornél levelezésének a kibővítését, és egy kritikai kiadását megvalósítani. Ugyanakkor szeretnék egy Szukazoltán tanulmányokat is összegyűjteni, úgyhogy ezek olyan közvetlenebb feladatok, meg néhány ilyen apróbb dolgot szeretnék még megcsinálni. Foglalkozom a szakrális élettel is, ugye ezekből is szeretnék egy-két tanulmányt megírni. Így például legutóbb az ókatolikusokról tartottam előadást, meg majd meg fog jelenni a tanulmány is Baján gyűjteményes kötetbe, de ugyanakkor néhány kiemelkedő jeles papunknak is az életrajzával szeretnék foglalkozni. Tehát van helyi dolgokban is, erő, idő, kezd kell hozzá. Honnan eredett
0: ez a nagyívű kíváncsiság, erő, lendület, ami még ma is jellemzi önt?
1: Az egyik dolog, hogy végtelenül szeretek olvasni, és állandóan a könyveket bújom, és szeretek könyvtárakba járni. Ezt nem mondtam még, hogy a könyvtárak közül, ugye az országos Széchenyi könyvtárba, fővárosi Szabó Ervin könyvtárba, Pesten, újvidéken a szermaticába, Belgrádba a Nemzeti Könyvtárba, de még a régi Jugoszláviának a régi Nemzeti Könyvtárába, Zágrába, Jubjanába is jártam kutatni, és még mindig tudom, hogy itt ezt még meg kellene nézni, meg kellene vizsgálni, illetve meg kellene csinálni. Na most sok mindenben, amikor így valaki megkeres, akkor ilyen szóbeli eligazítást nagyon szívesen adok meg, nem vagyok önző olyan, hogy na no, ezzel csak én tudok, és ez, ez, ez csak az enyém, én szeretek másoknak is segíteni. Hát ez megint a pedagógus voltamból adódik. Na most, hogy ennyire kíváncsi vagyok, hát az adódott abból is, hogy mi, amikor megtanultunk olvasni, meg kezdtünk kezdő értelmiségiek lenni, hát nagyon friss magyar könyvanyag nem volt. A régi könyvgyűjteményeknek a az újraolvasása volt a feladatunk, és csak valamikor 1959-től jött be a magyar könyvanyag ide a vajdaságba, és akkor lehetett ezeket a frissebb könyveket olvasni. Könyvtárak közül megint Topolyát említem meg, hogy itt, volt az ipartestületnek, a ziparosoknak egy könyvtára, és ez a könyvtár is nekem nagy élményem volt, mert mindig vasárnaponként apám a kollégáival elment a patócs vendéglőbe sörözni, én pedig jöttem föl az ipartestületbe, és akkor itt volt hat nagy könyves szekrény, és ott kivoltak nyitva a könyves szekrénynek az ajtajai, és akkor ott lehetett a könyvek között bóklászni és nézegetni, meg délutánra hazamenni, olvasni. De most nekem itt a ziparosoknál nagy élményem volt, hogy megvolt az 1848-49-es forradalomnak a Gracapéle ötkötetes könyv, öt vagy négy volt most, legyen inkább öt, de négy az tuti biztos, és ezeket a 48-as eseményeknek a képeit, részkarcait, festményeit, nézegetve meg a szövegeket olvasa, mert ezt a könyvet nem adták ki, ezt nem lehetett hazavinni délutáni, vagy, vagy heti tanulmányozásra, ez csak ott helybe lehetett nézegetni. És nekem mindig egy ilyen probléma volt, ugye, hogy le voltak rajzol hogy kik voltak a 48-as forradalomnak a katonai. Hogy néztek ki az osztrákok, hogy néztek ki az úgynevezett déli pölfkelők, ugye akkor ugye, rácoknak nevezték őket, és fel voltam akadva, hogy nem tudtam, hogy kik azok a szerviánusok. Írja, hogy szerviánusok. Ki az a szerviánus? Hát ezek voltak a Szerbiából átjött segélycsapatok az osztrákoknak a részves. Tehát ilyen helyeken is az ember szívtap magába a történelmet, az érdeklődést és minden. Na, úgyhogy ez, ez innen van. A másik dolog ugye, hogy Topolyán akkor csak egy osztatlan tagozata volt a szerb diákoknak. Egy, négyig mindenki egy osztályba járt. Nagyon megtanulni szerből nem is lehetett. Úgyhogy én szabadkára kerültem be a gimnáziumba, és jobban tudtam latinul, mint szerbül. És aztán, hogy megmertem szólalni szerbül meg hogy elmondjam a dolgokat, az már csak újvidéken történt még velem az egyetemén. És mit a Isten erre, amikor a hungarológiába dolgoztam, ott készült a szerb-magyar szótár. És akkor ennek a szerb-magyar szótárnak a lektorálására fölkérték a feleségémet, aki már a tankövkiadóba dolgozott szerkesztőként és lektorként, és én is ugye, mint hungarológus, a szerb szótárnak a lektorálásával foglalkoztunk. Na most ebből adódott, hogy a, mi voltunk a gazdái az s betűnek. tehát minden szerb szó, ami S-betűvel kezdődik, és benne van ebbe a szótárba, azt a feleségemmel együtt nyálasztuk át. Na most én ebből adódóan a szermnyemnek az eszbetűs anyagával vagyok a legjobban tisztában. Még a beszélt nyelvet, azt ugye hát már nem grammatikai hibák nélkül tudom, de hát ennek ellenére, ugye pár évre rá, Belgrádban vizsgáztam le a magiszteri kötelező tantárgyakból, még szermnyelven kellett beadnom a dolgozatot is. Hát ez benne ugye, hogy az embernek ugye, ezeket a dolgokat hogy szerzi meg. De most az, az előbb említettem az angol nyelvet, hát az angollam meg az volt, hogy én utazódiák voltam szabadkára a gimnáziumba. És akkor indult be az angol nyelvnek is a 60-as években a tanítása, mert addig a német, orosz, francia volt, ugye. Már az orosz nem annyira, de volt már tanár. És Az angol tanára zórájait az azt mindig már a zórákon túl kezdte előadni, és mi utazó diákok voltunk, már nekünk a vonatra kellett menni. Ez volt az egyik ok, hogy én nem tudtam fölvenni azokat a az zórákat, és ebből adódóan én az angol nyelvből kimaradtam.
0: Itt az új rádió.
1: Nem sok munkahelyet váltottam, nem voltam egy nagy költözőmadár, tanítottam Topolyán a gimnáziumba, voltam a hungarológiában, az Újvidéki Egyetemen, rádióba és a tankönyvkiadóban. Ez volt az én pályám. Közben minden mással. Foglalkoztam. Na most a rádiónak még el kell mondanom, hogy nagy teljeseményem volt, hogy megcsináltam Herceg János válogatott tanulmányait. Az pedig úgy adódott, hogy a szerkesztőségben, a rádióban megvolt a magyar szónak a teljes sorozata, és azt Szépen átszéduláztam bibliográfiai módszerrel, más újságokat az pedig a Matica könyvtárában, és így jött össze ez a kötet. Jó volt, mert mondjuk Herceg Jánost is ugye személyesen ismertem, ő akkor még a rádióba bejárt, hetente volt neki néhány írása, amit közölt, és ezek is azokból a szép élményekből van.
0: Melyik munkakör, melyik munkahely, vagy melyik időszak áll önhöz a legközelebb? Itt említettük a, a tudományos életet, a rádiózás tanárként is dolgozott. Melyik áll önhöz legközelebb?
1: Nagyon szerettem a tanári munkát, meg a beszélgetést a hallgatóimmal, az előadásokat, úgyhogy az volt meg a tudományos konferenciákon való föllépést, a szóbeliséget. Szerettem írni Lehetett volna többet is foglalkozni vele, de azért az már keményebb munka leülni és írással foglalkozni. Ez nem volt a kenyerem, úgyhogy többet kellett volna önmagamhoz szigorúnak lenni. Jobban szerettem ezt a, ezt a szóbeliséget.
0: Hogy érti azt, hogy szigorúnak lenni?
1: Hát az, hogy odakényszeríteni magamat az íróasztalhoz, és leülni, írni, írni, és kilódni. Mondjuk azt, amit hogy barátom megtett, hogy naponta megírt hét képelt oldalnyi szöveget, és akkor aztán azt gyűrte, dolgozta, és csinálta. Ez az egészben, mondjuk azt, amit nem tudtam magamnak elérni, hogy naponta másfél oldalt meg kell írni, de azt úgy, hogy az nyomdában mehessen. Hát ahhoz egy délelőtt, egy délután, egy este az kell, hogy az ember egy olyat kiizzadjon magából, úgyhogy amikor Írást kell csinálni, akkor az embernek a szét akar szakadni, ugye? De nem könnyű dolog. Másik dolog, ugye az a típus vagyok, hogy kikeresem a dolgokat, és akkor, na, én ma ezt tudom, az agyamba van, de leírni már nem akarom, és akkor mindig az van, hogy hát írd le az, amit tudsz. Na, ez a dolog, ez már nem működik annyira bennem, illetve hát nem volt egy ilyen íráskényszerem.
0: Hogy érte önt ez a díj, amit most január utolsó felében kapott? Mit jelent az ön számára ez a díj? Egy,
1: hogy az elismerés az minden esetre jó eset, és a másik dolog, hogy a az a seb, ami velem történt az egyetemről való távozásom, és a későbbi évtizedekbe az nagymértékben begyógyult, bár nem hegget be, lelkileg még mindig nagyon megvisel a dolog. Ennek ellenére a díjnak végtelenül örülök, valaki csak figyelt rám, úgyhogy ezt tudom mondani.
0: Mi pastik László számára a siker?
1: A siker a számomra a legnagyobb az, hogy van egy nagyon jó családom, feleségemmel egy hónap múlva 54. éve élünk együtt, az egyetemi padokba találkoztunk, úgyhogy még régebbi a kapcsolat. Két értelmiségi gyereket fölneveltünk, és ma öt unokánk van. Nekem a legnagyobb élmény a Család és a legnagyobb elismerés, és a másik dolog, hogy értelmiségiek lettünk, illetve értelmiségiek lettek valamennyien. Ehhez persze megint hozzá kell adni azt, hogy honnan rugaszkodtunk el. Egy-két interjúban elmondtam, hogy a szüleim azok Hadijárvák voltak, az első világháborúba. az édesapák oda vesztek, és bizony Trianon után nem futhatták ki azt a pályát, lehetőséget, amit az akkori királyi Jugoszláviába is adott volt. Édesanyám mindössze. Két államit végzett, apám még a. Monarchiába elvégezte a hatósztályos ellemit, és aztán mesterember lett belőle, és ez, ez volt. Tehát nem volt az itteni magyarságnak egy nagy elrúgaszkodási lehetősége. Hát ez mondjuk 45 után egész más megváltozott világba itt. Mi a siker? Hát a siker az mulandó pillanatnyi. Az emberben mondom a legjobb érzés, hogy... Van egy családom, és a család a legfontosabb.
5: Közeli helyeken,
4: Dombokon, hegyeken, Kibelezett kőványák üregében, Közeli helyeken, dombokon, egyeken, Most is víz hangzik a léptem. Itt ül az idő anyakamon, nyakamon, Kifogy az út a lábam alól. Akkor is megyek, ha nem akarok, ha nem kísér senki utamon, most mossa eső és szárítja a szél, az ember mindig jobbat remél, porból lettem, sporrá leszek, félek, hogy a köd veszek.
0: A Simon Julianna Himző és szövőasszonyt, Kézi Munkaokat plakett tüntette ki a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség. Julianna életét a család mellett a kézművesség teljesíti ki, melynek világ a gyermekkorának meghatározó élménye volt, hisz odahaza tépték a ruhát, a szomszédságukban pedig mindezt megszűtték. Ő pedig ezt csodálattal figyelte. Már gyermekkorában sok mesterség elvarázsolta, mint amilyen a rongybaba készítés, amelyel a mai napig foglalkozik.
6: Én beleszülettem ezekbe, hagyományokba, szokásokba és kézműves művelésében. A szüleim duhány, voltak és a nagyszüleim, és abban az időben mindenki odahaza előállította szükséges dolgokat, és ott az 50-es években akkor még a hímzésnek nagy szerepe volt a lakáskultúrában. És már gyermekkoromban elsajátítottam a hímzés technikáját, utána a szövése nem állt távol, mert a szomszédságban rontszőnyegeket vagy rontfokrózokat szőtek, és mindegy ilyen nyugtalan kisgyerek, én ott is ott voltam, és nagyon tetszett a szövés, és a, szövést azt, a gyapjú szövést azt már később felnőtt koromba sajátítottam el. Ezt
0: mondjuk el, hogy ön csókai származású, hogyha pontosítani szeretnénk, akkor Terjánból származik. Hogyan emlékszik vissza itt a gyermekkorára, mit adott önnek Terján?
6: Nagyon kevés időt éltem Terjánon, de viszont nagyon szép időszak volt az, amikor még visszajártunk oda a földeket művelni. Viszont nehéz is volt, mert a szülők nagyon visszavágtak arra vidékre, nagyon szép vidék volt, és amikor visszajártunk a földekre, akkor a temetőben meglátogattuk a halottainkat, egy nagy medence volt a kútnál, ahol mi megfüröttünk, és mentünk a földekre dolgozni. Terjáról Csókára költöztünk, és ide Bácskába jöttem férjhez, itt élek két gyermekemmel Topolyán, és kerestem a helyemet, hogy melyik csoportba tagosodjak be, több csoport tagja voltam, és végül is a Nagyapáti Kukac Péter Magyar Hagyományőrző és Néprajzkutató társulat Koordinátora program szervezője lettem, valamint a Vajdasági kedvelők Szövetségének ugyanúgy műhelyszervezője, aktív tagja vagyok mai napon is.
0: Több mindennel foglalkozik, köztük gyapjú himzéssel, rongybabák készítésével. Melyikkel kezdte?
6: Hát nem is tudom elmondani, mert majdnem egyszerre mindent, de a rongybabákat ugye az édesanyámtól tanultam, mert az én gyermekkoromban nem voltak barbi babák, kaucsbabák, hanem rongybabákat vartak, és én nagyon szerettem babázni, és a gyermekeimet is úgy neveltem föl, hogy babát vartam nekik unokáimnak is. A hímzés ugyancsak gyermekkoromból származik, sőt, mi több. Az iskolába volt háztartástanóra, ahol még fejlesztettük a hímzési technikákat. A szövést az felnőttkoromban már ott a 2000 körül jártam Erdélyben, és ott találkoztam a festékes szőnyegekkel, ami nagyon megtetszett, nagyon szépek, de viszont nem tudtam megvásárolni, mert nagyon drága és akkor elhatároztam, hogy én ezt meg fogom tanulni, és Békés Csabán megismertem lakatost isvánni Marikát, ő volt a szövőmesterem, és megtanultam a székely festékes szőni, amiket a Hagyományok háza, vagy hálózatában zsűriztek, és nagyon számokat kaptam. Most, ha
0: visszatérünk egy pillanatra a ronybabákra, tehát akkor ön valójában ezekkel is játszott gyermekkorában, és később el is készítette őket. Itt önnél is most sorakoznak a ronybabák, tehát látni néhányat. Beszéljünk kicsit ezekről, tehát, hogy mennyi idő elkészíteni egy ronybabát, milyen sablon kell hozzájuk, milyen anyagokat használ.
6: Természetes anyagokat használtam hozzá, hogy kórhülye. Legyenek. Most ez a három baba, amit itt láthatunk, ez a, a fekete karton ruhába az öreg ábrázolja. A világosabba anyukámat ábrázolja, viszont a kis kékfestő ruhába piros köténnyel az gyermekkorom emléke. Tehát ezek által a szüleim, nagyszüleim velem vannak, velem élnek a mai napon is.
0: És népviseletbe vannak öltöztetve, hogyha jól látom. Milyen népviseletről beszélhetünk?
6: Ez egy alföldi paraszti viselet
0: és a népviseletet is ön varja, szabja a babákra.
6: Igen. 2019-ben jártam ZENTÁN, a Vajdasági Művelődési Intézetbe, indult egy ilyen viseletkészítő tanfolyam, ott kerültem közelebb a viseletkészítéséhez, és ezek alapján öltöztetem a babákat. Miből
0: állnak össze a babák, tehát milyen tömőanyagot használ hozzájuk?
6: Tömőanyagként gyapjút használok, vagy pamutot, de kizárólag csak természetes anyagból varom a ruháikat, ugyanúgy alsó szoknyával, bugyival. Mind a rendes népiselem. Igen, ahogy öltöztek annó, úgy vannak felöltöztetve. Az idősebb korosztálynak ugye a minden napjaikban nem voltak bőrcipőjük, hanem posztó mamuszokba jártak, és így az idős asszonykának is posztópapuszt készítettem a lábára.
0: És sötét színeket használ igen, az
6: időseknél? Igen, igen. Valamikor már a 40 éves korosztály már kezdték a sötét színeket használni, meg amikor megszületett a gyerek, már bekötötték a fejüket, és nem voltak hajadon főve. Itt láthatjuk ezen a babán. A viseletnek az első jelleme a pöndöl, a kisgyermeknek a ruházata, amikor ugye már a pelénkából kikerül akkor kerül rá a pöndöl, ami egy ingből, áll, bugyiból, meg féketőből.
0: Akkor különböző korcsoportok jelennek meg igen, itt a babákon.
6: Igen, igen, különböző korcsoportok. Az ünneprébe, amikor öltöztek, akkor brokátruhát, egy kicsit díszesebb ruhákat, fityulát használtak.
0: Különböző méretben is készíti ezeket a babákat?
6: A szín is, a méret is a kortól függ a világosabb, ugye a fiatalabb korosztályé, ahogy idősödnek, akkor sötétebb viseletet készítettek önmaguknak. Nem, csak a népviselet,
0: az öltözékük kitűnő és csodálatos, hanem látom, hogy vannak kiegészítők is, mint például nyaklánc, vagy akár a hajban egy-egy masni, tehát erre is ügyel, hogy meglegyen az összkép.
6: Igen, a kislányoknak mindig be volt fontva a hajuk, és a masnikat kötöttek a hajukba. Az asszonyok, meg a fiatal asszonyok, a serdülő nagylánykák, ők már gyönykalárist hordtak a nyakukon.
0: Említette, hogy a lányának is, illetve az unokáinak is készített ronybabákat. Mit tapasztal? Érdekesebbek számukra a ronybabák? Jobban játszanak velük? Vagy furán tekintenek rájuk? Tehát mit tapasztal, mit lát?
6: Én, amikor odottam a gyermekeimnek a babákat örömmel fogadták el, játszottak is vele, de viszont megvigyázzák. Amikor már eljön az a kor, hogy nem játszanak tovább, már komolyabban foglalkoznak a könyvekkel tanulása, akkor megőrzik azokat a babákat. És kiteszik ugye a polcra,
0: szekrényekbe.
6: Leginkább ott az íróasztalnál van nekik a kis sarokba, a baba. Mindent úgy varok, hogy élethű legyen, nem festem, mert én szerintem az már nem annyira élethű. Nincs
0: is ragasztva, tehát
6: semmi Nincs ragasztó. Minden kézzel van varva, ez pamut anyagból van, én nagyon szerettem csinálni, mert nagyon szerettem babázni. Sőt, mi több, amikor még nem volt babám, anyukám, még nem volt én nekem babát, akkor a kispárnát megkötöztük, felöltöztettük, és az volt a babám.
0: Találták magukat? Igen,
6: igen, nagyon szerettem babázni.
0: Érkeznek önhöz külön kérések, hogy készítsen mások számára is rongy babát?
6: Igen, érkeznek külön kérések. Sőt, mi több, már volt olyan, hogy Ausztráliába vitték az unokának, Németországba, meg hát amikor tartok foglalkozásokat, akkor volt már olyan foglalkozás, hogy babákat készítettünk.
0: Nem csak babákat készít, de szőtteseket is. Mit foglalnak magukba ezek a szőttesek? Milyen szőtteseket készít?
6: A rontszőnyegeket is szövök leginkább rendelésre szövem a szőnyegeket, amiket legjobban szeretek ez a székely festékes szőnyeg. Itt elmondhatom azt, hogy Gyer Szent Miklós testvérvárosa, és több alkalommal voltam ott, és megismertem több szövőasszont, különösen Pál Etelkát, aki szintén nagyon szépen sző, önmaga festi a gyapjukat, és őtől tanultam meg festeni a gyapjút és a mintákat is azért ő is szorgalmazta, hogy minél szépen készítsem el. Gyűjtöm a növényeket egész nyáron, ezeket a festő növényeket, és akkor ősszel akkor színű festést tudok elvégezni, a bodzával, akkor a vére fecskefűvel, ilyen többféle bogyóval, amit találok a természetbe, azokat összegyűjtöm, és akkor festem. Amit kiállításra készítek szőnyegeket, azok csak természetes festéssel vannak elkészítve. A nél, hogyha megvan határozva a színe, akkor leginkább hoznak anyagot, hogy olyanra szüljem meg. Viszont én itthon, amit össze tudok szedni anyagot, én inkább a világosabb színeket használom. Jobban beillenek a mai lakáskultúrába.
0: Ön is használja ezeket a ronyszőnyegeket itthon?
6: Igen, használom. Konyhában, előszobában, mindenfele.
0: És mennyire bírják a gyűrődést ezek a... Rongyszőnyege.
6: A roncsőnyegek is természetes anyagból készülnek, és ki lehet őket a mosógépbe főzni, úgyhogy strababírók.
0: Ezek a ronyszőnyegek hagyományos úton szövőkeret segítségével készülnek, ugye kézzel?
6: Igen, nekem ilyen kicsike a lakásom, és ide szövőszék nem fér be. Temerénbe vásároltam a szövőkeretet, vagy szövőállványt Lukács Imrétől, és nagyon megerültem, hogy van egy ilyesmi, hogy én is meg tudom csinálni azt, amit szeretnék, és itt a kis előszobámban elfér ez a szövőállvány, és ezen meg tudom szőni a gyapjúszőnyeget, a rontszőnyeget, és bármit, amit elképzelünk, lehet szabad téma is benne, önállóan elkészíteni valami témát.
0: Mennyi ideig tart elkészíteni egy gyapjúszőnyeget, vagy egy rontszőnyeget?
6: Hát a rontszőnyeget az gyorsabban megy, mert nincsenek benne ilyen különleges minták, ott leginkább csak a csikritmus fordul elő, de viszont itt a gyapjú szőnyegeknél, itt ezeket, ahol vannak a minták, itt mind kézzel kell rakosgatni a gyapjút, a színeket egymás mellett folyamatosan, és akkor lassabban halad. Ott hetek elmúlnak, hónapok, mire készen van egy két méter hosszú szönnyeg.
0: Vannak, akik azt mondják, hogy a kézműves munka kikapcsolja őket, tehát akkor abszolút lenyugodnak, és csak az alkotásra koncentrálnak. Ez önnél is így van?
6: Igen, akkor az agy nem dolgozik másfele, akkor oda koncentrálunk a munkára, és sőt, mi többit a festékes szőnyegeknél nagyon oda kell figyelni, mert hogyha nem, akkor vissza kell fejteni és szűni.
0: Hímzéssel is foglalkozik. Milyen fajta himzés kerül ki a kezei közül.
6: Én nagyon szeretem a vidékünkre jellemző fehér himzést, viszont Magyarországi útjaimon megismerkedtem a Magyar Tájegység himzéseivel. Ott leginkább a matyó mintát szeretem, de viszont itt az utóbbi munkáim a fehér alapulnak, és egy keresztelő kis ruhát készítettem el, most pedig a kis függönyt készítek a konyha ablakomra, mert van egy pályázat, amire készülök, és a lakás textéliák közül, amit el tudnánk készíteni, és én úgy határoztam, hogy akkor a konyhaablakra készítek kis függönyt.
0: Népviselet készítéssel is foglalkozik. Ugye említette az előbb, hogy 2019-ben beiratkozott Zentán egy népviselet készítő tanfolyamra. Milyen volt így idősebb korban beülni vissza az iskolapadba, hogyha így fogalmazhatom?
6: Hát ezek szerint én öröktanuló vagyok, mert nagyon szeretek képzéseken részt venni, és egy nagy kihívás volt számomra. Varok, régóta varok, varógépen is minden, de viszont szabni nem tanultam meg. És egy nagy kihívás volt számomra, megtanultam azokat, amit ott elkészítettünk, a fortéjokat megmutatták, nagyon jó előadóink voltak, de viszont nem vállalnám el azt, hogy egy teljes képviselet elkészítenék, mert ezek a munka mellett nincs annyi időm, hogy azzal is foglalkozzak. De viszont ilyen viselet kiegészítek, kötény, keszkenő, alsó szoknya, ezeket el tudom vállalni, de viszont egy olyan komolyabb széki viseleteket, azt bár nem.
0: Milyen népviseletekről tanult itt a képzés során, vagy milyen szabás mintákat tanult, miket tud most jelenleg elkészíteni?
6: Feldolgoztuk a kalocsai viseletet is, a makói viseletet, ami közelebb áll, ugye mi hozzánk ehhez a vidékhez, mert ugye erre a vidékre is, ugye Szeged környékéről, Csókára mondjuk rá, Bánáti részre Szeged környékéről telepettek, és valahogy én visszatérek mindig a csóka ott van a szívem közepében vagy a csücskében, és visszatérek ahhoz a viselethez, az az alföldi viselethez, azt szeretem legjobban.
0: Simon Julianna 2006 óta programkoordinátora a Nagyapáti Kukac Péter Magyar Hagyományőrző és Néprajz Kutató Társaságnak, ahol hagyományőrző rendezvények által tovább örökíti tudását.
6: A társulatnak szinte havi szinten vannak programjai. A munkáink határon, innen határon túl ismertek. A legemlékezetesebb kiállítás a társulatunknak a Miklóson egyik alkalommal a városnapi ünnepségre, a ami ugye Mikuláskor van, meghívtak bennünket és akkor vittük az alföldi mintákat, és nagyon különbözik a technika, ők egészen másképp hímeznek, és egy nagyon szép kiállítást raktunk össze, ami egy nagyon jó érzés volt. Be kellett mutatni a hímzéseket, és nagyon érdekeltek voltak az ottaniak, hogy hogy készítjük, és volt, amit otthattunk ajándékba, mert annyira megtetszett nekik, meg úgy láttuk rajtuk, hogy úgy kívánják azt a dolgot, és akkor nagyon sokat otthattunk ajándékba, viszont mi is kaptunk őtőlük nagyon sok ajándékot.
0: Nem csak kézműves dolgokat készít, hanem oktat is.
6: A Vajdasági kedvelő Szövetség 40 belül belőlel Vajdaságban 40 településről, és ennek köszönhetően nagyon sok felé meg tudok fordulni. A Szövetség évi táborokat tart, kiállításokat, és ezekben a táborokban, a Kátai Tanyán, Újvidéken, a Petőfiben a szövést tanítom. Nagy az érdeklődés, és nagyon sokan elsajátították már. Legutolsó foglalkozás csókán volt a Móra-Ferenc művelődési Egyesületben. Három napon át szőtünk, mintegy ötven személy vett részt ezen a szövőnapon és a 40 gyerek körülbelül ismerkedett a szövése. Egy nagyon szép három napot töltöttünk együtt, mert nagyon az érdeklődés a szövés iránt, viszont az a baj, hogy nagyon sok településen nincs olyan hely, ahol a szövő állványokat ott tudnák hagyni, és nem lehet ezt vinni egyik helyről a másikra, hanem kellene ugye több helyen, hogy legyen olyan hely, ahol vannak műhelyek, ahol tudnánk folyamatosan tartani ezeket a szövőnapokat, not hogy úgy saját el, ahogy szeretnék azok, akik szeretnek szőni.
0: Mit gondol a mai fiatalok mennyire érdeklődnek a kézműves dolgok iránt? Akár a szövés, a hímzés és egyéb dolgok iránt mekkora a nyitottság?
6: A nyár folyamán a tájházban mindig tábort szervezünk, és a táborban 40-50 gyerek vesz részt a négy éves korosztálytól felfele. És azok a gyermekek, akik már idősebbek, ők már visszatérő táborlakók, és van olyan, aki már segít a másiknak, tehát érdekli a szövés. És én szerintem van igény a szövésre, hogyha most ő nem is tudja ezt folytatni, minden nap csinálni, akkor is ott marad az agyába ugyanúgy, mint én nekem, és valamikor előveszi, és majd ő is így fogja átadni a jövő generációjának, ahogy én teszem a mai napon.
0: Ez egy élmény is a gyerekeknek, hogy valami olyat sajátítanak el, amit talán a nagyszüleik valamikor folytattak, vagy tudtak.
6: Igen, van, aki mondta is, hogy az ő nagymamájánál is van még ilyen ronypokrúc, és akkor ő nagyon várja, hogy arra a kis keretről levegyük, hogy ő vigye haza, hogy megmutassa, hogy ő is csinált egy olyan kis
0: a Mega Mozaik civil szervezeten belül is tartanak képzéseket, táborokat?
6: Ott kisebb korosztályú gyermekek vesznek részt, ez egy másik civil szervezet, viszont meghívtak, hogy a kézműves programot én vezessem, és ott is a szövést forgalmazzuk, vagy pedig alkalomhoz illő foglalkozást tartunk, husvédkor tojást festünk, hagyma héjával. akkor próbáltam már a viaszt használni a gyerekekkel, akkor karácsonykó, mézes kalácsot sütünk, díszítünk, meg vannak határozva a programok a kézműves napokra.
0: Mit gondol, miért fontos az, hogy a gyerekek elsajátítsák a népi hagyományt, a népi kultúrát, akár a kézművességet?
6: Én úgy gondolom, hogy itt egy korai gyermekkorba kell a gyerekeket hozzá szokatni, megtanítani velük, mert akkor megmarad bennük. Később akkor már ugye más irányba mennek, de viszont idősebb korba visszajön nekik, és talán ők is majd úgy érzik, hogy meg kell, hogy mutassák hogy ők mit tanultak, saját gyermekeiknek, vagy tovább. Én azért tanulok még többféle technikát, mert a tábort, amikor tartom a felnőtteknek, gyerekeknek, akkor kell, hogy kitöltse többféle programot a tábor. És a gyerekek is nagyon szeretnek a nemezeléssel foglalkozni. A nemezelést is én is egy ilyen oktatóprogramon sajátítottam el, és nagyon szeretem csinálni. A gyerekek is nagyon szeretik azért, mert pancsolnak olyankor. Szappanos kézzel gyúrjuk megvannak a technikák. A legelső, amit a gyerekekkel készítünk, az a tulipán. Az a legegyszerűbb, amit el tudnak a gyerekek készíteni. A labdacska is elég nehéz, de viszont a tulipán tud készítjük, hogy dióra nemezeljük, dióra gyúrjuk rá a gyapjút, és utána, amikor már kellő mennyiséget rágyúrtak, a gyerekek akkor fent keresztet vágunk rajta, kiveszik a diót, és természetes dolog, akkor ilyen tulipán alakzat jön ki. És akkor azt még egy egy kicsit formáljuk, és akkor a gyerekek nagyon örülnek, hogy ők azt már elsajátították. Az egyik foglalkozáson készítettem egy kalapot, meg ezt a mamust, és már a gyerekeim mondták, hogy a legközelebbi téli időszakra legyek szíves, készítsek mamuszokat, úgyhogy a családomba igen, elég szépen él a kézművesség, és remélem az, hogy én, hogyha már nem bírom csinálni, akkor lesz, aki folytatja. A gyerekei eltanulták öntől a kézművességet, vagy érdeklődnek iránta? Igen, két lányom van, mind a két lányomnak nagyon szép a kézügyessége, viszont a fiatalabb lányom az óvónő, és körülbelül tíz éve velem együtt jelen van a táborokba, együtt vezetjük le a táborokat. A nagyapáti társulaton belül a tábornak a neve alkotni, jó, játszani, öröm, és az alkotás az én részem, a játék része pedig a lányomé. És igyekszik ő is a régi játékokat előhozni a tábor idején, hogy a gyerekek megismerjék azokat a régi, az ugráló kötelet, a kiütőcskét, ujócskázni. úgy Úgyhogy amiket mink akkor játszottunk, meg még ők is játszottak, akkor azokat igyekszik ő visszahozni a tábor idején.
0: Van-e olyan kézműves technika, amit még nem sajátított el, de úgy érzi, hogy még meg szeretné tanulni.
6: Ezek a dolgok úgy jönnek, amikor megyek kirándulásra táborokba, akkor valami úgy megfog. A nyáron a Vajdasági Művelődési Intézet a Dómuszpáciszba tartott kézműves tábort, és ottan a bútorfestéssel ismerkedtem meg. Festés, rajzolás egy kicsit távol áll hozzám, de viszont elég jó sikerült elsajátítani. Nagy örömmel mutattam ott a többieknek. Ugye idősebb korosztály vagyok, és a fiatalabbaknak szebben sikerült, de azért nagyon büszke voltam az alkotásomra.
0: Néhány napja a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség plakett díjjal jutalmazta önt. Milyen érzés volt önnek, hogy ilyen elismerésben részesül?
6: Ez a díj azért különleges, egyrészt az, hogy mindenki nem kaphatja meg, ezért meg kell dolgozni. És nekem még azért is különleges, mert február 12-én, két hét múlva lesz a 70. születésnapom, és pont most, most kaptam ezt a díjat, és ez egy nagyon felemelő érzés, egy nagyon különleges. Amikor elkezdtem a kézművességet, így külsőleg is csoportokba, társulaton belül, meg vidékre menni, meg minden, szeretetből csináltam. Nem remélve az, hogy valamit is kapok. Magamnak tudhatok 50-60 elismerést, de viszont ez szerintem a többi díjamat megkoronázta. Három héttel előbb szóltak, hogy plakett díjas leszek. Pozitív értelemben, de nagyon megdöbbentem. Fel kellett dolgoznom. Nagyon jó eső érzés, hogy nagyon sokan úgy vélték, hogy én nekem azon a napon ott a helyem és nagy érzés volt utána is, akik köszöntöttek, és úgy mondták, hogy megérdemeltem. Hát akkor gondolom, hogy megérdemeltem. És
0: ezért tett is,
6: nem is keveset, hogy megérdemeljen? Az elmúlt 30 évben, gondolom, nagyon sok időt fordítottam a kézművességre, de viszont te szeretetből tettem.
0: A munka egyben hobbi is, mondhatjuk így is?
6: Igen, nagyon sok időmet kitöltötte a kézművesség, viszont nagyon szeretek a gyerekekkel dolgozni, és én gyermekkoromban nagy családban nőtem föl. Az utcában, amikor játszottunk, sok gyerek közt játszottam, és én nekem egy külön nagy öröm, amikor a tájházba tartom a tábort, és amikor ott van az a sok gyerek, és nevetnek tele kacajjal az udvar, nagyon jó érzés, és talán ez éltet, ez a sok pozitív dolog.
0: Mi Simon Julianna számára a siker?
6: A siker? Hát szerintem ez a sok munka, amit belefektettem, ez csak sikerrel végződhet.
0: Vannak tervek a jövőt tekintve, műhelymunkák, vagy akár valami új, nagyobb volumenű dolog elkészítése. Mik a tervek a jövőt tekintve?
6: Én továbbra is szeretném folytatni ezeket a dolgokat, a himzést, a szövést, viszont a táborokban Magyarországon, Erdélyben, vagy itt mi nálunk, ahol újat tanulni elsajátítom. Már csak azért is, amikor én is tábor tartok, hogy mindig valami újat tanítsak csak a gyerekekkel, hogy ők is tudjanak mit felmutatni gyermekkorukból, vagy később, amikor szükség lesz rá.
0: És ez mind érték, amit ön ápol, és továbbad a gyerekeknek, akár felnőtteknek is. Mi az, amire a legbüszkébb, amiben tényleg sok energiát fektetett, kreativitást, és azt mondja, hogy talán ez a legkiemelkedőbb dolog a kézművesség
6: tekintetében. Én a gyapjúszőnyegekre vagyok a, nem is mondhatnám azt, hogy a legbüszkébb, hanem a legnagyobb érdemet érdemeltem ki a szőtesek elkészítésével. Én úgy érzem.
7: Frisian